0: 哈喽， Hello, 你好，我是天晴。哎呀，刚才又看了一遍那个二舅的视频啊，不知道这两天你有没有关注哈？我是先在朋友圈里看到的，就有人转发 B 站上、哔哩哔哩那个网站上的一个视频。他视频的名字叫做《回村三天》，二舅治好了我的精神内耗。我觉得我现在好像有点看不了这种视频，就会特别容易被里面的一些故事去感动，更何况这又是一个真实的故事。这个视频里的二舅呢，他是一个残疾人。你看这个视频的封面，就能看到他其实连正常的直立的站着都不太行，他需要拄一根杆子站立的时候呢，只能一只腿，一只右脚伸直了站在地上，左脚应该是伸不直的，一直打着弯儿，就好像是金鸡独立。但是呢，他的上半身还不能真正的直起，需要向左边去倾斜，就一直是这样的一个状态。说来，如果你看了这个视频，你会觉得这个二舅其实他。挺惨的，挺值得心疼的。其实这个二舅小的时候，用作者 UP 主的话说，他是一个天才少年，说是小学的时候考全校第一，中学的时候也是全校第一，就特别厉害。但是呢，就有一次生病发烧，结果误诊了。隔壁村的那个医生啊，在一天给他打了四针啊，结果就落下了这个残疾。这件事情之后呢，这个二舅就不想上学了嘛。但是自个儿呢也想办法，就开始找了一本书，这本书叫什么呢？叫《赤脚医生手册》，就自个儿翻着看，就这么看了一年呀。哎呀，但是治不了，因为他不是受伤，他是残疾了，治不好了。所以第二年他就改成看天问老天爷，说自己应该怎么办。那看天自然也不会有什么好转。于是第三年呢，他不再看天了，他看什么呢？他们家里了、啊、有一个木匠来干活，他就看这个木匠干活。看了三天，他说他也会了。然后没想到，就从这儿之后，这个二舅呢，他也走出家门，给人家当时的生产队啊，做板凳，一天能做两个，一个一毛钱就能养活自己了。说是再后来呢，改革开放了，生产队没有了。二舅也就不再做板凳了，他也开始给村子里的乡亲啊做一些桌椅板凳啊、家具啊、农具啊什么这些。但是后来呢，就不知道为什么二舅他的残疾证啊就一直没办下来，所以他就去北京啊。视频里边是他在天安门前的一张照片，他就说啊，他觉得改革开放特别好，然后他说了三个字，叫做“他公平”。其实这个。命运对他来说还是挺不公平的啊，但是他却说出了这样的三个字，我觉得这是他心中的一种平衡吧。后来呢，他就到了当地的部队里头去给人家做工匠活，然后还和一位首长啊，还一块儿搓澡哈、啊、搓背。二舅回来之后，他说别人问他北京怎么样，他就说北京人搓背搓的很好。就是你就能发现，这个故事在讲述的时候，都是用的最诙谐、最轻松、最幽默的一些说法。但是越是这样的说法，越是这样的语气，越是这样的那种背景的音乐和音效，却会让我觉得更加的戳心哈，更加的感动。再后来呢，就是这个二舅他真的是有一手的好手艺啊，他做这个工匠，包括他自己的妹妹出嫁的时候，打了全套的家具。每一块木板、每一个玻璃、每一遍漆、每一根木条、每一个花纹都是他自己设计的，所以在当时那个年代，一个山村的女孩子出嫁的时候有这样一套家具是特别梦幻的一件事情啊。然后这里边，这个作者还说二舅总是有办法，因为他还会给他的这个做的这些家具上面贴上各种签儿啊，什么上海牌啊、北京牌啊这种。那后来呢？二舅其实他自己没有孩子，没有结婚，他收养了一个女孩。这个女孩也是被别人抛弃的。这个、女孩叫宁宁。那收养之后呢？二舅其实主要也是拼命的赚钱，一块钱一块钱的攒下来。等到宁宁结婚的时候呢，买了二十万出头的这个县城的房子，其中有十多万是二舅出的。就当时我看到这个的时候特别感动啊，因为。他那个有一个记账本儿，那个记账本上写的都是他给人，比如说修理一个什么东西，或者是做一个什么工活上面有一个账单，有的就是几块钱，有的是几十块钱，这十几万就是这么一块一块的攒出来的。然后就这样，就几十年就过去了，每天就是一复一日的，转眼间姥姥都已经八十八岁了，然后那个时候二舅是六十六岁哈。所以他也很想为自己多挣一点养老钱，所以每天还是做活啊，做工，同时也是照顾姥姥。姥姥因为年纪大了，所以他也说自己不想活了，说有一次甚至都把绳子挂到门框上了。然后就从那儿开始呢，二舅舅说出门的时候啊，把姥姥会带在车上；做工的时候呢，姥姥就坐在身边。所以就是一个六十六岁的老汉，随身携带一个八十八岁的老母亲，就变成了一个六六八八的组合，说简直酷死了。后来呢，二舅更是早上给姥姥洗脸，晚上给姥姥洗脚，下午呢还要让老人家出去锻炼。说姥姥每走二十步就得坐下来歇十秒，那二舅呢每走二十步就会落后姥姥三米，然后赶上这三米呢刚好是需要十秒。说就是这样默契的配合哈。说现在其实虽然二舅不在出门工作了，但是这个作者他不是回村三天吗？他就看到二舅给人家修收音机呀、啊，修农具呀、啊，修洗衣机呀、啊，修各种东西，一路上就被拽到这家，拽到那家。所以其实村子里的年轻人已经很少了，很多都是老年人。二舅在村子里就成了一个宝贝哈，大家都去求助他。而且呢，还有人去找他算命哈、啊，去问一些阴阳。那二舅自个儿呢，还也成了小小的这个算命先生啊。就是他不但照顾自己，照顾自己的老母亲，他还会照顾村子里的人。二舅还说，对得起家人，对得起来人间一趟。这个故事我看完之后，真的是太感动了，看了几遍。他其实让我想到了我之前看过的一个文章，那个文章我当时看的时候其实没有太大的感觉，大概的意思是说，说什么样的人能够把一手烂牌打成王炸？他会说很多人都觉得自己手上的牌是烂牌，其实后来想想这都是心态的问题。但是我看了这个视频之后，我才真的觉得二舅他手里特别是因为严重的那个事故，他落下了终身的残疾，这确实算是一手烂牌了。用这个博主的话来说哈、啊，如果二舅当年真的可以一切都正常，没有小时候的那次事故，可以参加后面的高考啊，他一定能够考上大学。也许现在是公务人员，是工程师，已经可以退休养老，拿着养老金，可以悠哉悠哉的在家里写大字儿、养养花、种种菜。但是命运就是这样的，所以他就让我想到了那篇文章哈、啊。那篇文章，我现在回想起来，他提到了，说是能够把烂牌打成王炸的人，一般来说有三个点。第一个点就是他能够非常坚定的去专注他的目标。我想二舅的生活里面，他的目标首先是他想把生活过好，明天变得好是他的一个目标。当他有了收养的女儿之后呢，他应该就是赚钱，所以他就把时间花在去赚钱养家，给女儿攒嫁妆这件事情上。这是他明确的一个生活的目标，他也坚定的为他的目标一直不停的每一天都去努力。然后说到第二个特征呢，就是愿意化敌为友。嗯，在这个故事里边，我想二舅他一定是一个对别人都非常友好，爷爷喜欢交朋友的人。不然为什么他去生产队的时候，他去部队里面给人家干活的时候，人家对他都这么好呢？他和首长一块搓澡呢，说明他是一个对别人非常友善友好的人，别人也会非常喜欢他。而且还有一个，在这个故事里面，其实他有一个真正的敌人啊，就是那个给他误诊让他终身致残的那个庸医。就他提到了，其实二舅在后来又碰到过那个庸医，当时呢，二舅就笑着骂了他一句，然后这件事就算了，二舅就接着去给人干活了。所以这个我想就是在那篇文章里他说的，愿意化敌为友吧。然后文章里提到的第三个特点就是懂得心理补偿。说是人的状态就像是一个天平，分成左边和右边。左边它是有心理补偿功能，右边呢就是我们消极的情绪和压力。说是人们的这个消极情绪和压力，有的时候就会不受控制的，没有办法的去增加。这个时候就需要去懂这些心理补偿，会把他的天平平衡。但我想二舅他没有上过什么学，因为他很早其实就不上学了。但是他说的那三个字就是“我公平”那三个字，感动了所有的人。因为我印象里头那个视频上就会出现刷屏嘛，说敬二舅，而且到后面刷的是满屏都是这三个字，就我公平这三个字戳中了很多人的心。我想这个公平就是二舅心里的公平，他自己得到了一种心态上的平衡，所以感觉也很符合他说的这第三点啊，就是懂得心理的补偿。其实二舅他可以说是一手烂牌啊，不能说他打成了王炸。但是至少他让自己过得很踏实、很充实，也很快乐。所以那个作者他也说说，这个世界上第一快乐的人是不需要对别人负责的人，第二快乐的人是从不回头看的人。说他的二舅就是第二快乐的人，然后在他视频里说，他们那里第一快乐的人是树先生，大树的树哈、啊。那二舅他心里补偿的一个方式，说是二舅床下有一个几十年之前的笔记本，笔记本的第一页就是他摘抄的一句话。这样的十七个字叫做：下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。然后还说，这条人生路最后通向的一定是胜利。在这个视频的最后，二舅他还在沿着这个梯子往上爬，他继续着属于他自己的人生路。这条路是向前的，更是向上的，是一级一级向上攀登的，也是要一步一步的去走好的。这个视频不能说是治愈了我，它其实让我。反思很多，他让我想到了好牌烂牌的那篇文章。在我看来，二舅他并不需要我们去可怜他，去同情他，因为他其实很快乐。我应该向他去学习，也不需要把更多的关注放在他的身上，这样我们会打扰人家的生活。其实更需要去反思自己，我们自己的生活怎么可以变得更好？怎么让我们自己成为一颗小太阳？怎么去发出光芒？怎么去别说照耀别人，先让自己亮起来？所以，如果要是说今天的音乐，那我一定就会想起《人世间》，唐田作词，钱雷作曲，雷佳演唱的这首歌曲，它也是电视剧《人世间》的主题曲。我觉得那个里边的歌词放到这个里边也是很贴切的。他说：“世间的苦啊，爱要离散，雨要下；世间的甜呐、啊，走多远都记得回家。平凡的我们，撑起屋檐之下一方烟火，不管人世间多少。”沧桑变化，还是作为一个音乐爱好者和业余学习的人来说，我也非常喜欢，也会唱两句这首歌，做一个简单的背景声音。命运的站台，悲欢离合都是刹那，人像雪花一样飞很高，又融化。最后也想祝福视频里的二舅，祝福所有像二舅这样的平凡又伟大的人，希望他们可以快乐下去，希望他们可以有顺利的、如意的明天。同时，自己也要努力，也告诉自己要坚强起来，要坚持的去热爱生活，去拥抱生活，去创造美好的明天。让我们一起加油吧！我是天晴，这里是和你说故事、聊歌曲的情歌慢语。感谢你的收听。我们下周见。